0: Salgınlar Çağı Pandemide Sağlık Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala Merhabalar Osman Bey, Kayıhan Bey
1: Merhaba,
2: günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Günaydın. Evet, bugün ne, nasıl, ne var pandemide sağlıkta, salgınlar çağında?
1: Ee, Ömer Bey, sizi tatil dönüşünde daha güzel haberlerle karşılamak isterdik ama <gülüyor> e, ne yazık ki söyleyeceğimiz cümleler e, hani olumsuz değil, korkutucu aşamaya girdi. E, çünkü bir önceki Dünya Sağlık Örgütü'nün durum raporunda Türkiye en yüksek vaka saptanan 5. ülkeydi. Hafta başında dördüncü sıraya 4. yükseldi. Evet. E, hayır artık üçüncü sıradayız ne yazık ki.
0: Öyle mi? Hı, evet. Bu dördüncü olarak vermiştik pazartesi günü. Pazartesi
1: oradaydık. Çok hızlı bir yükselen dinamikteyiz ne yazık ki. Seni e, geçtik. Hindistan'ı da geçtik. Oh. Amerika Birleşik hmm. Devletleri, Birleşik Krallık ve Türkiye üçüncü sıraya oturdu. Yalnız burada bir şey dikkat çekmek isteriz. Ee, örneğin Birleşik Krallık'ta Türkiye sanki üçüncü gibi ama bir kıyaslarsak Örneğin Birleşik Krallık'ın nüfusu 68 milyon, Türkiye göçmenleri saymazsak 85 milyon. Doğal olarak biz daha çok test yapmamız lazım. Halbuki öyle değil. Türkiye dün itibariyle konuşursak örneğin 356 bin civarında test yaptı. Birleşik Krallık 861 bin teste yaptı. Bizim iki katımızdan fazla. Baştan itibaren Dünya Sağlık Örgütü test test test diyor erken vakalar için. Doğal olarak Birleşik Krallık'ın bizim iki katımızdan daha fazla test yapmış olması hasta sayısını da daha fazla bulmasına yol açır. Biz 29 bin küsür dün akşam açıkladık. Birleşik Krallık 36 bin küsürde. Hani bu vaka sayısı itibariyle sanki ikinci sırada gibi ama test pozitifliğine bakarsak Birleşik Krallık %4.3'te biz dün akşam itibariyle yüzde 8.2 ee, O yüzden hani Birleşik Krallık kadar test yapabilsek aslında e, dünyanın ilk iki sırasında birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri, ikinci sırada da herhalde uzun yıllardır küçük Amerika olmak isteyen. Türkiye var gibi duruyor. E, Almanya kıyaslaması örneğin bize nüfusu benzer olduğu için çok çarpıcı. E, bu bir kader değil. Önlemlerinizi alırsanız e, kontrol altına alabiliyorsunuz salgını. Almanya geçtiğimiz haftayı günlük 7700 civarında vaka 57 vefatla geçirdi. Başka bir ifadeyle Türkiye Almanya'ya kıyasla aynı nüfusta olmasına rağmen vaka sayısı 3,5 e, ölüm sayısı da 4 kat daha fazla her gün. Ee, ne yazık ki ölümlerimiz e, a, a, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesinde Rusya'dan sonra ikinci sıradayız ve bu ay e, salgının başından beri en yüksek e, can kaybı olan ikinci ay olacak ne yazık ki. E, son bir veriyi de Sayın e, Bakan'ın sözlerini hatırlatarak kayana bırakmak isterim ondan sonra sözümü. E, Sayın Koca 017 17 yaş, bu, yaş bunda vaka sayımız yüzde ondan yüzde yirmi beşe yükseldi dede hmm. aktif vaka sayımızın 450 bin civarında olduğunu düşünürsek e, bunun yüzde yirmi 0-17 yaş grubuna oranlarsak 0-17 yaş grubunda vaka görülme e, olasılığının oranının e, Türkiye'den yaklaşık iki buçuk kat Türkiye ortalamasından fazla olduğunu Dikkat çekmek istiyorum. Bilmiyorum Kayan niye sadece biz bu vakalardan ürküyoruz? E, açıklanan vaka sayıları kamu politikasında hiçbir değişikliğe neden olmuyor. Sadece önlemleri alın, rehavete kapılmayın. Tweetleri dışında bir şey göremiyoruz. E, sen ne görüyorsun bir halk sağlığı perspektifiyle?
2: Osman, öncelikle şunu söyleyeyim. Maalesef Türkiye'de bizzat Sayın Sağlık Bakanlığı kendisi de uluslararası kabul edilen ölçütlere göre bir değerlendirme yapmayı reddediyor. Bir tane örnek vereyim. Örneğin biliyorsunuz Sağlık Bakanı Twitter hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Diyor ki günlük vaka sayısında 20.000'in üstünü kritik eşik kabul ediyoruz. Ben de sormak isterim Sayın Bakan'a neye dayanarak bu 20.000 rakamını belirlediniz? Çünkü dünyada kabul edilen bu pandemi sırasındaki kritik eşik haftalık yeni olgu görülme sıklığının 100.000'de 100'ün üstünde olması. Bunu Türkiye nüfusu üzerinden günlük vaka sayısı Hesabıyla söyleyecek olursak Türkiye için günlük kritik eşik yaklaşık 12.000. Bin. 12.000'den biraz daha az ama biz 12.000 diyelim. Dolayısıyla 12.000 olarak toplumla buluşturulması gereken bir kritik eşik rakamını bile 20.000 olarak söylemeye başladığımız andan itibaren zaten vaka sayılarındaki artışı umursamaz bir duruma gelmiş oluyoruz ki bir parantez açalım. Sen de biliyorsun Ağustos'un ilk haftasından bu yana Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan olgu sayıları ile ölüm sayıları arasında ilişkide bir tuhaflık var. Daha önceki aylara ve yıla benzemiyor. Bir başka deyişle bu kadar yüksek 200'ün üstünde ölümler olurken günlük olgu sayısının 30 bin üstünde 40 bin civarında olmasını beklediğimiz bir dönemde işte 20-30 bin aralığında gidiyor. Bu da akıllara tekrar acaba bütün doğrulanmış olgular duyurulmuyor mu? Ya da test yapma politikasıyla ilişkili olarak başka bir sorun mu var sorusunu gündeme getiriyor. Aksi halde eğer böyle bir durum yok ise Türkiye'de dünyadan farklı olarak olgu ölüm uzunda bir artış trendinin yaşandığı söylenebilir. Ki bunun yaşanıyor olması için herhangi bir gerekçenin olmadığını biliyoruz. Çocuklardaki de... o... Ha, pardon
0: Buyurun. bir tek şey sormak istiyorum burada. E, akla gelen bir soru. Yani gündelik resmi açıklamalar yapılıyor. Rakamlar veriliyor bakanlar tarafından ve bunu gazeteciler de izliyorlar. E, bir tek gazeteci bile çıkmıyor bildiğim görebildiğim kadarıyla sizin biraz önce e, söylediğiniz sualleri bakana ve yetkililere yönelten. Neden acaba?
2: Sanırım Ömer Bey burada kim gazeteci kim gazeteci değil sorusu karşımıza çıkıyor. Çünkü gerçek gazetecilerin bu soruları, yalnızca benim dile getirdiğim sorular değil bunlar. Bu işle uğraşan, epidemiyoloji bilen, halk sağlığını bilen insanlar uzun zamandır bunu gündeme getiriyorlar. Bu arada şunu da en azından gazetecilerin sorması beklenir. Hadi bu kadar ayrıntıya girmeyelim. Sağlık Bakanlığı bir buçuk yıl geride kalmışken neden halen ölümler ve olguların yaş dağılımını, cinsiyet dağılımını, il dağılımını, meslek dağılımını, eşlik eden hastalık dağılımını Açıklamıyor. Bu bence çok yakıcı bir sorundur. Burada iki tane gerekçe olabilir. Ya bir şey gizlemek istiyor ya da açıklayamıyor elindeki birlikte çalıştığı insanların bunu açıklayabilecek yeterliği yok. Ben yeterli yok meselesine çok ıı, yakın insanlardan değilim. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nda çok sayıda iyi yetişmiş halk sağlığı uzmanı var. Onlardan bir tanesi bile görevlense bunlar hemen açıklanabilir. O zaman Sağlık Bakanlığı bir şey gizlemeye mi çalışıyor diye bir soru maalesef karşımızda duruyor. Bunu gündeme getirebilen bakanın işte açıklama yaptığı sırada orada olanlar da belki gazeteci kimlikleri var ama gerçek anlamda gazeteci olduklarını söylemek zor. Son olarak şunu da söyleyeyim bu bölümle ilgili Osman. Bu yaş dağılımı içerisinde %11'den %25'e nasıl çıktı olgular içerisinde çocukların oranı? Elbette okullar açılınca bu beklendik bir şeydi. Bunda bence bir sıkıntı yok. Ama eğer hastaneye yatışlar, yoğun bakıma yatışlar ve ölümler içerisinde Yaş açısından bir sıkıntı var ise o zaman bizim çok dikkatli olmamız gerekir. Bunu anlayabilmek için de bütün verilerin şeffaf bir şekilde kamuoyuna sunulması gerekir. Bu sunulmadığı için maalesef herhangi bir şey söyleme şansımız yok.
1: Evet. Bu arada yeni bir gelişme var. Günlük e, ortalanma 225 ölümün olduğu bir ülkede yaşıyor olmanın da getirdiği e, sebeple bu gelişmeyi gündeme almak istedik. Dünya Sağlık Örgütü 24 Eylül'de e, riski yüksek hastalarda aşılanmamış veya aşı yapılsa da yeterince antikor oluşmamış kişilerde eğer riskleri de yüksekse yani 65 yaşın üzerindeyse kronik böbrek yetmezliği, kronik akciğer hastalığı, koah gibi şeker hastalığı veya bağışıklık sistemini baskılayan bir sorun varsa e, monoklonal antikor denilen e, laboratuvar ortamında üretilmiş antikorun erken dönemde kullanılmasını onayladı. Çok uzun bir süredir COVID tedavisinde araştırması e, da yeni bir ilacımız yoktu. E, böyle bir onaylamayı gerçekleştirdik. Bu bir pasif bağışıklık yani aşı gibi vücudunuza aldığınız e, bir örneğin kendi vücudunuzda antikor üretmesi değil virüse kendi antikorlarınızla savaşması değil e, dışarıda laboratuvar ortamında üretilmiş antikorların e, virüsün hücre yüzeyine yapışacak noktalarını hedeflemesi hücreye yapışamamasını sağlaması ve virüsü hızla vücuttan uzaklaştırarak ağır hastalık gelişimini önlemeye yönelik bir e, tedavi protokolü. E, bunu 24 Eylül itibariyle Dünya Sağlık Örgütü bu iki kuralla yani antikoru yeterince gelişmemiş veya aşısızlarda tedavi amacıyla erken dönemde önerdi. Tabi bir önerisi daha var çok kritik hızla e, tedavi maliyetinin düşürülmesi konusunda şirkete çağrıda bulundu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Almanya'da bu tedavi maliyeti 2000 bin dolar civarında. Hindistan'da 820 dolar. Hindistan'a özel olarak vermemin nedeni biliyorsunuz Remdesivir'de yaşadık. Hindistan'dan Türkiye'ye bu tür ilaçlar ruhsatlandırılmadığı zaman kaçak olarak geliyor ve el altından ancak o parayı ödeyebilenlere sunuluyor. Hızla Türkiye'nin Remdesir'de yapmadığı bir şeyi yaparak bu ilacı ruhsatlandırıp kriterlerini iyi tarif edip e, ülkedeki gereken insanlara ulaşabilir hale getirilmesini sağlamak lazım. Aktisi takdirdeki ekonomik eşitsizlik sağlığa erişimde ve ilaçlardaki erişimdeki eşitsizliğe neden oluyor. E, bu tedaviyi örneğin Fabipiravir gibi etkisinin artık olmadığını bildiğimiz karaciğer üzerine yan etkisi olduğunu bildiğimiz bir ilacı, hani filyasyon adı altında her eve, her kişiye dağıtmak yerine ruhsatlandırılmış, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen ve tanımlanmış endikasyonda herkese değil, tanımlanmış endikasyonlarda gereken insanlara kamu güvencesinde ulaşmasını sağlamamız lazım. Bir kere daha Sağlık Bakanlığı'nın tedavi rehberinin her kalemiyle artık güncelliğini yitirdiğini, Yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Ee, buradan hızla biraz üçüncü doz ve dördüncü dozlara geçmek istiyorum. Ee, özellikle e, Kayahan'ın bu konudaki bakış açısı çok önemli olacak. Ee, biliyorsunuz Türkiye'de geçtiğimiz hafta bir haber verildi. Turkova'nın artık seri üretime geçilmesine dair bir takım anlaşmalar e, konusunda görüşme yapıldı ifade edildi. Ee, henüz Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı sayfasına e, yansımamış olsa da Türkiye'de biz bugün biliyoruz ki Koçak e, firmasının faz 1'de yürüttüğü bir araştırma var. Ee, virüs benzeri proteinlerin, virüs benzeri partiküller üzerinde yapılan araştırma aşı araştırması faz 2 aşamasında ve Haziran 2021'den itibaren de Turkova'nın faz 3 araştırmasına geçtiğini biliyoruz. Ee, ancak bu Özellikle Türkova'nın faz 1 ve faz 2'sine dair bugün itibariyle ne hiçbir e, bilimsel dergide ne Sağlık Bakanlığı'nın bir raporunda sonuçlarını okumadık. E, Türkova'nın kullanılmasına, acil kullanım onayına e, aşamasına geldiği noktada e, faz 1, faz 2 ve faz 3 verilerinin e, bilimsel bir araştırma veya Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bir raporla herkesin ulaşılabilir e, hale getirilmesine, e, bu anlamıyla sonuçlarının görülerek e, toplumda yaygınlaştırılmasına ihtiyacımız var. E, ne dersin Turkova konusunda Kayağan?
2: Öncelikle şunu söyleyeyim Osman. biliyorsun Sağlık Bakanı geçen hafta yaptığı açıklamada Ekim ayında Turkova'nın üretimine başlanacağını söylenmişti. Dolayısıyla yarın 1 Ekim. Yani henüz ortada bir şey yok. Senin de söylediğin gibi bizler Turkova ya da diğer Türkiye'de üretilecek aşıları Açıkçası merakla bekliyoruz ve heyecanla bekliyoruz. Bir an önce bu aşılar üretilebilsin ki pandemiye karşı güçlü bir yanıt verelim. Hatta mümkünse bu yanıtın küresel düzeyde verilmesine de destek olalım. Ancak henüz ortada herhangi bir faz sonucu bilimsel dergide yayınlanmış, bilimsel bir raporu topluma açıklanmış bir aşı söz konusu değil. O yüzden de bundan daha fazla bir şey söylemek pek mümkün görünmüyor. Umarım kısa zamanda, Faz 1, faz 2 ve faz 3 sonuçları bir bilimsel hakemli dergide yayınlanır ve biz bunun üzerinden değerlendirme olanağı buluruz diye düşünüyorum. Onun dışında şu anda Türkiye'de aşıyla ilgili bir şey söylemek mümkün değil ama geçmişe bir atıfta bulunalım istersen. Osman hatırlarsan geçtiğimiz yılın Kasım Aralık aylarında da Sağlık Bakanı 2021 yılının Nisan'ından itibaren yerli aşının kullanıma gireceği iddiasında bulunmuştu o iddianın da hayatta bir karşılığının olmadığını yaşayarak öğrenmiş olduk.
1: E, Sayın Cumhurbaşkanı geçmişte Ocak 2021'de hatta yeni yılla birlikte aşının, yerli aşının kullanacağına ifade edilmişti. Zaten bu bir buçuk yılda bol karşılığını görmediğimiz müjdeler gördük. E, ortada sadece günlük bugün itibariyle 225 insanın öldüğü gerçeği var bu müjdelerin karşısında.
2: Bir şey söyleyeceğim ee, Osman. Burada bana çok sorulan bir şey. Türkiye'nin olgu ölüm hızıyla dünyadaki olgu ölüm hızı arasında farklılık var. Yani dünyada kayıtlara girmiş veriler üzerinden hesaplandığında 100 kişiden ikisi ölmüş. Türkiye'de bu %1 civarında. Sağlık Bakanı biliyorsunuz uzun zaman bunu Türkiye'de kullanılan tedavinin etkinliğiyle ilişkilendirmişti. Tedavide önce hidroksoks bir işe yaramadı. Sonrasında da bile favi piravirin bir işe yaramadı ortaya çıktı. Dolayısıyla bunun tedaviyle falan ilgisinin ne olmadığı çok açık. Peki neyle ilgisi var? Senin ilk konuşmada üstüne vurgu yaptın. Türkiye'de test politikasının sınırlı olmasıyla yakın ilgisi var. Biz yeterince gerçekten de olguyu bulamıyoruz. O yüzden de verilerimizi uluslararası düzeyde karşılaştırmak çok mümkün olmuyor.
1: Bir de herhalde bugün itibariyle hani toplam ölüm oranımız vefat sayımız 60 bini aşmış olsa da fazladan ölümlerimizin 190 bine ulaştığını bu yüzden hani aslında ölüm sayımızın e, gerçeklikle uyumsuz olduğunu ifade etmek lazım. Herhalde bu olgu e, fatalite oranına planlarken. E, büyük bir soru grubu da bize 3. doz ve 4. doz gel, hakkında geliyor. O yüzden e, bu programın ikinci yarısında en azından bu 3. doz ve 4. doz dünya örnekleriyle e, kıyaslayarak konuşmak istedik. E, biliyorsunuz koronavak ki ben e, aşı isimlerinde ısrarla şirket ve millet adları kullanmak istemiyorum. Bu yüzden de Turkova'nın çok yanlış bir tercih olduğunu ifade ederek devam edeyim. Çin Sinovac firması tarafından üretilen Koronova'nın ikinci dozdan yaklaşık 4-16 hafta sonra antikor düzeylerinde düşme olduğunu ve bu nedenle bir 3. doza 2 doz Koronova'nın arkasından gerektiğini bugün itibariyle bilimsel olarak biliyoruz. Ee, Pfizer-BioNTech şirketleri tarafından üretilen Comirnaty'de ise yaşın kritik bir grup olduğu kanaatindeyim. Veriler 60 yaştan daha düşük yaş grubunda 2 dost Comirnaty aşısının hala koruyucu olduğu bu anlamıyla İsrail e, yaklaşımına hani kayağının nasıl baktığını çok merak ediyorum. E, o, o ikinci dozdan 5 ay sonra yaklaşık tüm yaş grubuna e, aşılamayı yaptı İsrail. Hastalık ve ağır hastalık oranlarını da azalttı gerçekten. E, dünyada aşı eşitsizliğinin bu kadar yüksek olduğu bir yerde sadece enfeksiyonu önlemek için 60 yaş altında ikinci dozdan sonra üçüncü doz yapmak gerekir mi tartışması var. E, veriler sanki ki 60 yaşın üstünde sağlık çalışanları gibi ağır hastalık riski altında olanlarda ve veya e, kanser tedavisi gibi bağışıklık sistemine baskılayan herhangi bir ilaç kullananlarda üçüncü dozun gerektiğine ama diğer gruplar için üçüncü doz konusunda gerçekten çok tedrici olmak gerektiğine Kanatimce vurgular. Hele hele sadece antikor düzeyi titrelerine ki e, hani başkanlar düzeyinde bu tartışmanın yapıldığını görüyoruz benimki kaç sizinki kaç gibi antikor düzeyindeki herhangi bir titrenin koruyuculuğu doğrudan gösterdiğine dair bugüne kadar elimizde çok veri yok. Ee, yüksek antikor titreşi az hastalanacağım ve hastalığı hafif geçireceğim konusunda da e, aksini gösteren araştırmalar var. Bu yüzden antikor titrelerine birbirleriyle yarıştırmak yerine e, hastalık hastalıkları üzerinden aşılara bakmak daha doğru. Tabii dünyada dördüncü dozu yapan tek ülkeyiz. İki koronavana arkasından bugün itibariyle iki komirnate yapabilen bir ülkeyiz. Bunu da görebildiğim kadarıyla 750 binden fazla kişiye yapmışız. Dört doz. Bakanlığın web sayfasından çıkarabildiğim rakam böyle dün akşam itibariyle. Buna ait de hiçbir veri yok. E, ne dersin Kayan? Üçüncü dozu kimlere yapalım? Dördüncü dozun konusunda senin görüşün nedir?
2: İlk olarak şunu söyleyeyim Osman. Halen Türkiye verileri bilmiyoruz. Oysa ülkeler arasında senin de söylediğin literatürde de karşımıza çıkan farklılıklar var. İmmünoloji bilgisi çok yeterli olan e, bilim insanlarının aktardığı eğer arka plana bakacak olursak bunun o bölgenin, o insanların, o topluluğun e, bağışıklık alanındaki durumlarıyla da yakından ilişkisi olduğunu söylemek gerekir. O yüzden Türkiye'nin verilerine şiddetle ihtiyacımız var. Bakanlık gerçekten bunu niye açıklamıyor? Her Programda söylüyoruz ama anlamak mümkün değil. Bugüne kadar 108 milyon üstünde aşı yapılmış, işte iki doz aşı yapılan kişi sayısı toplumun yarısına yaklaşmış. O zaman çok basit bir şekilde aşı olanlar da olmayanlar arasında aşı etkililiğinin toplum verileriyle açıklanması lazım. Bu açıklanmadan söyleyeceklerimiz literatür bilgisi ve Türkiye'de sınırlı denekle yapılan araştırmalar üzerinden olabilir ben bunun üzerinden kişisel görüşlerimi söylemeye çalışayım. Tabii bunlar tamamen e, bilimsel verilerle desteklenen görüşlerdir. Benim yoksa başka türlü kişisel görüş ifade etmem doğru olmaz. İlk olarak şunu söyleyelim, sen de vurguladın. İki Sinovac aşısı bugün itibariyle bu hastalıktan korumaya yetmiyor. Dolayısıyla iki Sinovac aşısı olanların bir üçüncü aşıya ihtiyaçları var. Sık sorulan soru hangi aşı olabilir? Her ikisi de olabilir. Ama yapılan hmm. araştırmalardaki sonuçlar, İki Sinovac sonrasında tek doz Biontech olunursa antikor düzeyinin daha yüksek olacağı biçiminde ama antikor düzeyinin daha yüksek olmasının ne anlama geldiği konusundaki belirsizliği sen zaten ifade ettin. Fakat kesin olan şey şu, eğer iki doz Sinovaclıysanız bir doz daha bir aşı yaptırım. Ya Sinovac ya Biontech. Örneğin ben iki doz Sinovac üzerine bir doz Biontech aşısı yaptırmış olanlardan birisiyim, üç aşılıyım. Peki, şimdi iki doz Biontech olanlar açısından durum ne? Yine dünyadaki verilere ve Türkiye'den bizim sınırlı sayıda elde edebildiğimiz verilere baktığımızda eğer bağışıklık sistemini baskılayan herhangi bir probleminiz yok ise iki doz biyontek şu an için yeterince koruma sağlıyor. İkinci dozdan sonraki altı ay geçtikten sonra bu durumun tekrar değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin bir ortak görüş var. Dolayısıyla şu anda iki doz biyontek olanlar eğer bir kanser bir organ nakli ya da işte sürekli bir takım kronik hastalıkları nedeniyle çok fazla sayıda ilaç kullanmak gibi durumla karşı karşıya değillerse iki doz yeterli. Peki iki doz Sinovac üzerine bir doz Biontech olanlar dördüncü dozu yaptırsınlar mı? Hayır şu andaki bilgilerimiz bunun yaptırılması için henüz erken olduğunu çünkü daha yeni açıklanan birkaç araştırmanın verilerine baktığımızda iki doz Sinovac üzerine bir doz Biontech yaptıranların yeter miktarda hatta çok daha yüksek miktarlarda bir antikor düzeyiyle karşımıza geldiğini gösteriyor. Ancak tekrar ediyorum Osman, bu konuda kesin bir şey söyleyebilmek için antikor düzeylerinin de bize yeterince güçlü kanıtlar vermediğinden dolayı çıkarak toplum verilerine ihtiyacımız var. Yani iki doz biyontek olanların hastalanma, yoğun bakıma düşme ya da ölmeleriyle ilgili olasılıkları hiç aşı olmayan ya da işte üç aşılı olanlarla karşılaştırarak ortaya koyabilirsek o zaman bizim insanlarımıza daha net kanıta dayalı yanıtları verme olanağımız olacak. Sağlık Bakanlığı'na buradan bir kez daha çağrıda bulunalım. Zaman geçirmeyin bu verileri açıklayın. Eğer açıklayabilecek düzeyde buna hesaplayacak bir bilgi birikimi insan gücünden yoksunsanız biz elimizden gelen desteği sunmaya hazırız.
0: Biz de bir carinin ucundan başka bir yerden tutalım o zaman. Gazetecilere de bu konuları Sağlık Bakanlığı yetkililerine, resmi yetkililere lütfen sorun diyelim.
2: Yani sormanın ötesinde bunun üstüne gitmek lazım.
0: Evet, sormakla başlasalar çok iyi olacak.
2: Çünkü gerçekten Ömer Bey, yani biz Türkiye verilerini bilmeden aşıların ya eksik kullanımı ya da fazla kullanımı üzerine konuşmalar yürütüyor olabiliriz. İhtiyacı olmayanların fazla aşı yaptırması yerine Osman'ın konuşmasında söz ettiği gerçekten hiç şu anda aşılanmamış ya da aşılar eksik kalmış yurttaşlarımızın aşılanması için yoğun bir çaba tüketmek lazım. Çünkü bugün itibariyle henüz tam aşılı diyebileceğimiz insanların oranı Türkiye'de yüzde bulmuş değil. Yani Az önce söylediğimiz iki doz sinavak üzerine bir üçüncü dozu olmuş olanlar ile iki doz biyontek olmuş olanların toplam sayısının nüfus içerisindeki oranından söz ediyorum. Henüz toplumun yüzde 50'sini bile aşılamamışken bir toplumsal bağışıklık düzeyinin korunması için yüzde seksenlerin hatta 83'ün üstüne ulaşmak gerektiği Delta varyantı ile birlikte ortadayken bizim asıl enerjimizi bu hiç aşılanmamış ya da aşıları eksik kalmış olanların aşılarını tamamlaması üzerine yoğunlaştırmamız gerektiğini ben de bir kez daha vurgulamış olayım. Sanırım Osman'ın internetiyle ilgili bir sorun var.
0: Evet süreyi de sona erdirmek üzereyiz. Biraz geç başladık özür dileriz onun için de. Ama bir parça...
2: Geçen haftaki parçamız çalınamamıştı bir teknik aksaklık yüzünden. Biz o parçadaki ısrarımızı sürdürüp bu haftada onu dinleyelim istemiştik. İsterseniz aynı parçayla veda edelim. Bütün bizi dinleyenlere de sağlıklı günler dileyelim. Hoşçakalın. hoşçakalın. Görüşmek üzere.
3: It's been a long, a long time coming, but I know a change gonna come, oh yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die, cause I don't know what's up there. Beyond the sky It's been a long A long time coming But I know A change gonna come Oh, yes it will
0: Salgınlar çağı Pandemide sağlık Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala